0: Hallo en welkom by die weekse aflevering aflewering van Regsake met my Veronique Van Eyningen en Ignas Klein Smit. In vandag program bespreek hy een saak oor achterstellige onderhoudsgeld en die verhaling daarvan. En hy praat ook oor een verkrachtingssaak na aanleiding van 'n beloofte kinderbruid in KwaZulu-Natal.
1: We can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children.
0: In die tweede deel van de rechtszake praat ek met Red Oostthuizen van Red Oostthuizen Procureers in Pretoria oor internationale kinderontvoering binnen die raamwerk van Suid-Afrikaanse familiereg. Die gesprek handel met ander woorde nie oor ontvoering dier die derde partij soos Mensenhandel nie. Sluit nou aan by Egnak Kleinsmit, wat vandag onder meer gaan praat oor achterstallige onderhoudsgeld en die verhaling daarvan.
1: Vanaf my kant, een baie hartelike goeiemorgen en amal wat ingeskakeld is, baie dankie dat hy die tyd opoffer om na rechtszake te luister en ek hoop dat hy dit baie interessant gaan vind. Ek het so rukkie terug vir die vertel van een hofzaak die Simon Roy Arkes tegen Jill Henry Arkus waar Die appellant beveel was het eindelijk om meer as 3 miljoen rand so achterstallige onderhoud wat oor een tydperk van 20 jaar of meer opgeloop het te betaal. En in die geval het die appellof ook beslis dat onderhoudsbevel is maar net soos een enige ander vonde skuld wat eers verjaar na 30 jaar. Na aanheiding van die program, Veronique, het ek verskye die navra ontvang oor achterstallige onderhoud en mense verklaar dat hulle onsuksesvol is met die verhaling van achterstallige onderhoud en so en ek het gedink dit sal goed wees, so beskies net so paar beginsels net weer vinnig vir die herhaal, want in gevolge artikel 28 van die wet op onderhoud van 1998, is daar specifiek aanduidings van wat die mens alles kan doen, om achterstallige onderhoud te verhaal, hoe mens dan die onderhoudshof kan nader, en watte wat die maniere daar die achterstallige onderhoud terloops, plus rente daarop, want rente op achterstallige onderhoud wat oploop, verhaal kan word in die partij, ten wie die onderhoudsbevel gemaakt is, en waar die onderhoudsbevel nog steeds staande is. Die wet maak duidelik dat daar drie specifieke maniere is, eerst sê artikel 27 van die wet, dat mens kan gewone lastperfectie kiesie uitreik, ten roerende goedere, en as daar nie, as jou man nie genoeg roerende goedere het, om jou achterstallige onderhoud te betaal nie, dan natuurlijk kan mens kyk na onroerende eind, om, om enige achterstallige onderhoud, verhaal. Dan is daar ook artikel 28 van die wet, wat praat van bevel in termen van besoldigingsbeslag bevel. Dit is nou ten die salaris. As jou man nou nog jou ex-man of jou ex-vrou wat onderhoudspluchtig is nog werk, dan kan mense onderhouds afdwingingsbevel krijt teen daar die besoldiging van die persoon wat versuim om die achterstallige onderhoud te betaal. Dan is daar ook een andere medie in die wet, onder artikel 30, wat sê, een onderhoudshof kan ook bevel maak vir die betaling van enige skuld, dis een skuldbeslaglikkingsbevel, so iemand anders skuld aan die persoon wat in jou onderhoud verskillig is geld, dan kan jy daar die skuldbeslag lees, skuldbeslag legkingsbevel. Ek het ook al een paar keer oor die jare hierin, vir jy wat gereeld luister gesê, dat die een aspek wat eindelijk baie goed werk, is natuurlijk om beslag te le op die pensioenfonds van die persoon en versuimis om achterstallige onderhoud te betaal. Nou, onlangs is daar een baie, baie interessante saak gerapporteer gewees, hierover specifiek, in hierdie geval wat gebeur het is, die partij was getrouwd vir 19 jaar, en die man moest 200.000 rand een maand vir elke kind betaal, plus medies en sekere ander uitgaat met betrekking tot hulle school uitgaat is, en uh, in hierdie geval het rechter Siewendu die saak hanteer, en hy het onder andere beweer dat hy achter stalle geraak het, omdat hy baie additionele uitgaat het, en sy salaris met 30% gedaal het tijdens COVID, en uh, hy dus nie meer dit ten volle kan betaal nie, Hy het ook sy ex-vrou gevra vir een vermindering in uh, die onderhoud, maar sy het uh, botweg gewaier. Hy het toe wel die of genader en ook die onderhoudshof met die versoek dat sekere dele van die onderhoudsbevel opgescoord word of verminder word. En, maar beide die ansoeken aan die Hooggerechtshof en die onderhoudshof is geoponeer door sy vrouw en dit het nooit tot die einde gekom nie, dit is nooit gefinaliseer nie. Toe in februari, hierdie jaar, toe kry een kennisheving van sy aftredingsaniteid, sy fonds by Discovery, dat daaromdrein 550.000 rand nabelasting afgetrek is, van sy aniteidsfonds. Hierdie bedrag was aan sy ex-vrouw betaal, nadat sy aansoek gedoen het, dat sy gerechtig moet wees, om ook sy pensioenfonds beslag te lees, soos ek vir jy gesê het, dis een moendekheid, wat allemaal kan oorweeg, aan wie achterstallige onderhoud verskillig is, wat hulle sikkel om te verhaal. Een maand later, sê hy, nadat sy vrou die ansoek gedoen het, het hy eers, die eerste keer gehoor daarvan, want hierdie uh, ansoek was gedoen, sonder enige kennisgeving aan hom, hy het nie geweer daarvan nie. Die hof het dus die bevelgemaak, dat daar beslag gelees kan word, op sy pensioen, sonder dat hy enigstens daarvan bewus was, Nou, die rechter in hierdie geval sê dat sy glad nie saam dat hy gerechtig was enigszins op kennisgeving nie, sy sê dat, dat niks in die onderhoudswet wat sê dat voordat ek beslag wil op my man of my vrou wat onder, achterstallige onderhoud verskillig is sy baat is, of pensioenfonds of skuldbeslag of besonligingsbeslag moet ek aan hom of haar behoorlijke kennis gee nie. Dit is nie nodig nie, sê die rechter en uh, sy sê in hierdie geval was hy hoofd heeltemaal by machte om een lastbrief, die kies uit te reik, sonder dat hy daarvan vooraf, in kennisgestel behoord te word. Hy sê selfs, al is daar groot skade aan om, in soe is dit uh, nie onbillik nie, en sy sê dat die feit dat, die onderhoudshof, of die landrooshof dan, een lastbrief uitgereik het, uh, niks onnatuurliks is nie, en dat daar geen recht is, op een kennisgeving, voor die tyd nie, so is hy die paase, ansoek, of die onderhoudsplichtigse ansoek, om, om, Daar die bevel te syde te stel en om te bepaal dat sy eerst skedes moes gee, het sy van die hand gewys met koste.
0: Dankie aan Igna en Igna bespreek nou een saak oor een 14-jarige kind in Kozru Natal, wat as bruid voorgestel is aan 'n 32-jarige man en toe verkrag is. Indien jy een sensitieve luisteraar is, is nou die tyd om jou radio af te skakel.
1: Luisteraars, ons... Oud staatspresident Nelson Mandela word gereeld aangehaal oor die hele wereld met talle weishede wat hy kwijtgeraak het terwijl hy ons leier in Zuid-Afrika was. Een daarvan wat vir my uitstaan was toe hy gesê het There can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children. Nou hoe hanteer ons, ons kinders in Zuid-Afrika? Die is maar Oor die talle kinderverkrachtings Die seksuele mishandeling van baie van ons kinders Hoeveel hongerkinders daar En havelloose kinders daar in Zuid-Afrika Op straat is Zij daar maar self Oor hoe gezond die Zuid-Afrikaanse gemeenskap Sy siel is En elke van ons moet ook dan Soe bykie selfonderzoek doen En wat doen ons Om uh, te help Waar dit gaan oor minder Of vernielde kinders Nou, in hierdie jaar, baie onlangs is haar saak gerapporteer, die saak van Mumba Mali versus S, ja, en, Natal. en die kind in hierdie geval, die klaagster, is maar skamele 14 jaar oud, toe sy verkrag is dier die appellant, een 32-jarige man. Een baie vername kerkluidster, sekere Mbakati, sy was verloofd ook skil opgevind in die streeksof, het die klaagster aan die verkrachter, die lid van die gemeente voorgestel, as een moendelike bruid. Nou daarna sy vir die tydperk aangehou in, in sy woning, totdat sy dit rekkereid om te ontsnat na die naaste poliesiekantoor en daar het sy vir hulp gevra. Ek moet ook net noem dat die kerk self nie deel was van uh, hierdie dade van hierdie kerkleier my pakadi nie en uh, die kerk self het die dade baie sterk veroordeel van beide die kerkleidster en die lid van hulle kerk wat die kind verkracht het. dat nou die saak is die eerste aangehoor in die streeksof tuin Inkan Jezi, waarop die beskillende toe aangeklaas vir verkrachting en op 16 augustus is hy skuldig bevind en is is op 19 november 2018 tot 18 jaar gevangenisstraf vir daar die verkrachting. En... Uh, paar maanden later in my 2019 het die hofde verlof tot appel verleen. En dis hoe die sal toen nou uiteindek in die KwaZulu Natales hoogres of op appel beland het. Die argumente vir die appelant was dat eerstens dat hierdie 14-jarige klaagster toegestem het tot die dade wat hy met haar gepleeg het. Hy het ook haar probeer my hofde overtuigd dat hy nie geweet het dat die klaagster nog onder 16 is nie maar ek moet sê, as jy na sy argumente gekyk het in die hof, wat die hof daar te sê gehad het, het hy volsla misluk daarin om die hof hiervan te oortuig. Hy het ook oortuig dat die klaagster het nooit vir hom gesê dat sy nie instem om sy bruid te wees nie, soos wat sy nou dier die leidster in die kerk vir hom aangebied is nie, en ook nooit vir hom gesê dat sy nie lief het nie. En wat hom betref het die klaagster uit haar eie vrye wil na sy huis toe gekom en was sy nie rechtig een gevangende nie. Nou die wetgeving waarop gesteun word in stilke gevallen, luisteraars, is artikels 15, 16 en 56 van die weisigingswet op seksuele oortredingsverwante aangeleend hier, die wet van 2007. Nou, uh, hierdie wet skeppe verbord op enige daad van seksuele penetratie of skending van een kind wat 12 jaar of ouwe is, maar onder die oude rom van 16 is. Belangrik is die feit dat die kind moendlik tot so daad, ingestem het, is geen verweer nie. So die Alpemde sê, kind is in 12 en 16 net ingestem nie, dit is nie verweer nie, dit is nie geldige verweer in die hof nie. Artikel 12, partikel 1 van die kinderwet, dit is nou die wet van 38 van 2005, dit bepaal weer dat elke kind die recht het, om nie onderworpe te wees aan sociale, kulturele of godsdienstige praktike wat nadelig is, versuil voor welstand nie. So wat was die rechtsvraag voor die hof? Die rechtsvraag vir die hof was, of wat een redelike moendelikheid bestaan, dat die appellant wel gegloe het, dat die klaagster ouwer is, as wat sy wel was, en dan had 16 jaar of ouwer, en het hy, want die bewyslaster is op hom, het hy daar boer redelike twyfel bewys, en tweede was die rechtsvraag vir die hof, of daar een redelike moendelikheid bestaan, dat die appellant redelikerwees gegloe het, dat die klaagster ingestem het, tot al hierdie akelige seksuele dade, wat hy met haar gepleeg het, Nou luisteraars, die hof het hier beslis en die hof was oortuig boer redelijke twyfel dat daar geen moendelikheid bestaan het dat die appellant gegloed of kon gegloot, dat die klaagster ouder was nie en ook nie dat sy toegestem het tot die dade nie. Die hof het verder baie duidelik beslis dat toestemming in elk geval nie een geldige verweer is om te opper nie soos ek vir u gesê het dat artikel 15 en 16 baie duidelik maak en want sê die hof verklaagster onder 16 kan nie toestem tot verkrachting nie. So is hy appel is van die handgewys en die goeie nies vir ons amal wat luister is dat, jy hoort beslis dat die appellant correct gevond is, is en dat 18a trongstraf, heeltemal een billike straf is vir iemand wat een kind van 14 jaar seksuele daarmee pleeg, soort verkrachting. Dan luisteraars ter afsluiting van my gedeelte van die program wil well, ek wil net weer eens baie dankie sê, vir so baie van u wat u waardering uitspreek vir die procureursorde van Zuid-Afrika, as ook my bijdra tot hierdie program, ek waardeer het recht toch op recht, het maak het ook vir my lekker, om hard te probeer om u so restgeleerd as moendlik te maak, maar ek wil toch weer baie mooi vraag, ek krijg gereeld lang uitgerekte skryfers waar het duidelik is dat u reeds baie procureur is, of wat die reeds rechtsadvies gehad het, of dat u situasie van so aard is dat het uniek is aan die eie probleem en dat het nie van algemene belang is vir die publiek nie. Ons hanteer by rechtszake netzake wat ons geloof van algemene belang is vir die publiek en daarom beveel ek altyd aan dat hy maar die eie prokureer gaan spreek die prokureer is net so goed opgeleid en die nie baie beter nie om die saak te hanteer en is ook honderd keer beter om oog tot oog met mekaar te gesels om saak behoorlijk te kan bereder dieren prokureer. So, ek wil nie met die omsko wees nie, maar ongelukkig kan ek nie die navra uh, direct beantwoord nie. Hy al navra, het, wat die ding van algemene belang mag wees, is hy alkom om my te skryf by igna at vvd.co.za Groete en een lekker dag vir jy.
0: Dankie weer eens, Igna, vir jou bijdra tot vandagse rechtszakeprogram. Ek praat nou met Reet Oostuizen in Pretoria oor internationale kinderontvoering binnen die raamwerk van Zuid-Afrikaanse familiereg. Baie welkom, Reet. Reet, wat is internationale kinderontvoering binnen die familiereg raamwerk?
2: Goeiemorgen aan al die RSG-luisteraars. Nou kinderontvoering binne die familiereg opzet is typies wanneer een ouwer die kind of kinders onrechtmatig verweider vanuit die zorg van die ander ouwer of die kind of kinders onrechtmatig terughou van daar die ouwer. Kom ons kyk miskien na meer praktiese voorbeeld. Kom ons sê 2 ouwers is reeds gesky en dit is ouwer aasebeerd om die kinders vir die vakantie te neem. Ouwer B het reeds vooraf ingestem en ook al die noordige vorms onderteken by binnelandse sake, sodat dat ouwer A die kinders oorzee kan neem met vakansie. Maar na afloop van die vakansie op die bestemde dag keer ouwer A nie terug na Suid-Afrika toe nie. En ouwer B kry hulle nie opgespoor of telefonies gekontakt nie. En nou blykt dit dat ouwer A spoorloos met die kinders verdwaai net. Of dalk maak ouwer A kontak en stier die eepos en laat weet vir ouwer B. Ek is nie van plan om terug te keer na Zuid-Afrika toe met die kinders nie. Wat maak ouwer B in so geval? Want dit is enige se grootste grootste nachtmerie. Natuurlik kan kinderontvoering ook binnen die landsgrense van Zuid-Afrika plaasvind, maar wanneer dit binnen Zuid-Afrikase landsgrense plaasvind, is dit baie makliker om 'n soektocht van stapel te stier en het jy ook te doen slechts met die Zuid-Afrikaanse rechtssysteem.
0: Nou Reet, wat maak een ouwer as soe iets hulle sal oorkom?
2: Die belangrikste wat die ouwer in solke omstandighere moet onthou, is om onmiddellik te reageer, wanneer het blyk dat die kinders dier een van die ouwers ontvoer is. Tijd is glad nie jou speelmaat nie. Hoe gauwer jy by een procureur met die nodige kennis kan uitkom, hoe beter. Daar is vele technische en uiter ingewikkelde stappe wat moet plaas en daarvoor gaan jy een gesoute rechtspan nodig hee. Jou rechtspan sal onder andere onmiddellik met die gesinsadvokate in Zuid-Afrika kontak maak en ook wil feite hee oor wat er land die kinders wil in bevind. En so doende gaan jou rechtspan vaststel of die Haagse Konfensie van toepassing sal wees, al dan nie. En indien wel sal dit sake vir jou aansienlik vergemakkelijk.
0: Goed, en wat is die Haagse Konfensie?
2: Die Haagse konvensie het tot stand gekom na wereldoorlog 2 in Nederland in die dorpie De Haag en het tans 91 lidlande wat deelvorm van die konvensie. Wat baie belangrik is om te onthou van hierdie konvensie is dat het slechts geldig is indien beide lande lidlande is van die konvensie. Die konvensie reguleer nie net kinderontvoering nie, en reguleer terloops vele ander onderwerpe ook. Maar sedert 1980 is dit spesifiek die konvensie se doel om kinders te beskerm teen die slegte en traumatiese nagevolge van 'n onregmatige verwydering of terughouding van kinders wanneer dit dan plaasvind oor verskillende lande se grense, of terwyl dan nou van een land af na 'n ander land toe. Die konfensie is met ander woorde een type van ‘n padkaart, wat die proces voorskryf wat gevolg moet word vir die vinnige en effectieve teruglevering van kinders. Nou soos reeds genoem, is die Haagse konfensie slechts geldig wanneer beide lande lidlande is. Dit betekende dus as een ouwe kind ontvoer na een land wat nie een lidland van die konfensie is nie, sal hierdie se proces of dan nou padkaart nie gevolg word nie. Die luisteraar sal seker wonder of Suid-Afrika een lidland is en ja, Suid-Afrika is sedert 1997 een lidland van die Haagse konfensie. Die gedachte is dat die land waar jyn die kind of kinders ontvoer is, en as ons nou die voorbeeld neem, is dit dan nou Engeland, Londen, die kinders sal teruglever aan die land waar die kinders normaalweg woonachtig was voor die ontvoering wat dan nou Zuid-Afrika sal wees. In kort maak die Haagse Conventie die proces makliker vir die teruglevering van kinders, maar wat baie belangrik is om ook te onthouw, is dat die konfensie net geld vir kinders tot en met die ouderdom van 16 jaar. Indien kinders dus ouwer as 16 jaar is, val hulle nie onder die haagse konfensie nie.
0: Reet, kan jy dalk vir ons luisteraars van die vereistes van die konfensie noem?
2: Daar is ‘n legio van vereistes en stappe en procederes wat 100% korek gevolg moet word in die geval van die Haagse Konfensie. Maar om dit vir die luisteraars makkelijk verstaanbaar te maak, is daar drie basisse vereistes. Die eerste vereiste is, dat die kind of die kinders onder normale omstandighede woonachtig was binnen die lidland wat die aansoek bring en normaalweg woonachtig was onmiddellik voor die verweidering of die terughouding van die kind of die kinders. Die tweede vereiste is, die kindse verweidering of terughouding moes onrechtmatig wees, doordat dit ‘n verbreking is van ‘n hoofdbevel of een ooreenkomst ten opzichte van kontakrechte. En die derde vereiste is dat die hoofdbevel ten opzichte van kontakrechte of die ooreenkomst tussen die ouwers ten opzichte van kontakrechte werklik waar toegepas moes wees tis in die ouwers. Al wat dit beteken is, kom ons sê die kinders was by die ma woonachtig. Maar die afgelope jaar het die ouwers informeel ooreengekom sonder om die hofbevel te weisig dat die kinders nou by pa kan gaan bly. Dan in so geval is die hofbevel nie werklik toegepas nie en sal die ma nie aan hierdie
0: vereiste van die Haagse
2: Konfensie voldoen nie.
0: Dankie Red, en laastens, vind internationale ontvoering binnen die familiereg raamwerk werkelijk in vandagse tye nog in Suid-Afrika plaas?
2: Baie beslis, so onlangs soos november verlede jaar was daar een nieuwswaardige zaak. Natuurlijk is daar vele anderhof uitspraak wat nooit die nieuws haal nie, maar in hierdie geval was dit wel ‘n ander type feite stel, waar die hoofd moes beslis of die ouwer wat die kinders teruggehou het, dit wel onregmatig gedoen het, en of die kinders teruggelever moes word of nie. Die feite hier was dat die gesin van Zuid-Afrika af, na Duitsland verhuis het in 2019. Die ma, het echter saam met die kinders na so wat ‘n jaar teruggekom na Zuid-Afrika toe in 2020 omdat die kinder sy oud-baba syk was. Die aanvankelijk gedachte was dat hulle net 2 weke in Zuid-Afrika sou vertoef en hulle het ook retourvliegtuigkaartjes gekoop om daar nou na 2 weke terug te keer. Maar na die 2 weke het die ma die pa laat weer dat sy nie na Duitsland gaan terugkeer nie en het sy dus effectievelik die kinders onrechtmatig van die pa weerhou. In hierdie geval was die glad nie geskynie en was hulle nog getrouwd gewees. Omdat beide Zuid-Afrika en Duitsland lidlande van die Haagse konvensie is, het die pa hoof aansoek in terme van die Haagse konvensie teen die ma ingedien vir teruglevering van die kinders. Die saak het natuurlijk baie feite gehad wat voor die hoof gedien het, maar die hooggeraas of een pretoria het bevind dat die kinders nie in Duitsland aangepas het nie en ook nie by die Duitse gemeenskap geïntegreer het nie en dat hulle nie na Duitsland hoef terug te keer nie. Hier kan die luisteraars dus hoor dat hierdie een ander type van ‘n feite stel is maar dat die vertrekpunt internationale kinderontvoering was want die kinders is onrechtmatig teruggehou dier dat hulle nie terug is na Duitsland toe twee weke later, soos wat die beplanning was nie.
0: Dit is dan waar ons vandagse program afsluit. Dankie aan Reet Oosthuizen van Reet Oosthuizen Procureurs in Pretoria vir jou deelname in die weekse program. En natuurlijk bedank ek vir Eegna Kleinsmit. Vir enige navra, stiergerisse e-post na vero by rsg.co.za Van my Veronique van Einingen, groete, tot volgende week.